0: Durante el mes de mayo, el COVID-19 prácticamente había desaparecido de Puerto Rico. Durante varias semanas, el porcentaje de positividad era inferior al 1%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que se hacía la prueba, menos de una daba positivo. Hubo días en que, de miles de pruebas, se detectaban apenas 3 o 4 positivos. Eso hizo pensar a algunas personas que Puerto Rico estaba ante la posibilidad de ser uno de los pocos países del mundo que había podido controlar el temible COVID-19, como lo hizo Nueva Zelanda, una isla-nación en el Océano Pacífico, que es vista como el estándar mundial de respuesta a esta pandemia. ¿Qué pasó desde entonces en Puerto Rico? ¿Por qué la isla está regresando a algunas de las restricciones del pasado? ¿Qué hizo que el índice de positividad subiera a más del 5% que es hoy? ¿Qué podemos esperar de las restricciones puestas en marcha la semana pasada? De estos temas hablamos hoy con el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública, quien fue el que dijo públicamente que Puerto Rico pudo haber sido la Nueva Zelanda de las Américas. Nos acompaña hoy en el podcast el doctor José Rodríguez Orengo. El doctor eh, Rodríguez Orengo es el presidente del Fideicomiso de Salud Pública, que es una entidad eh, sin fines de lucro no gubernamental que a su vez está adscrita al Fideicomiso de Ciencias, eh, Investigación y Tecnología que, que, que también es una entidad no gubernamental ¿Estoy correcto en la interpretación doctor, en la explicación?
1: sí es correcto, lo único que tengo que corregir es que es el director ejecutivo ah, Director,
0: director eh, ejecutivo, no, ok Pero estamos, estamos bien no hay, no hay problema. Y el Fideicomiso de Salud Pública, para los que hemos estado pendientes, eh, ha estado en el frente de batalla de Puerto Rico contra el COVID-19. Eh, y de eso vamos a hablar con el doctor. Eh, doctor, gra muchas gracias por por, por la invitación aceptar la invitación. Sé que se complicó a última hora y por eso estamos por teléfono, pero igualmente su, su aportación es, es muy valiosa en este, en este momento. Muchas gracias por atenderme.
1: Agradecido a ti por la invitación.
0: Doctor, eh, en la conferencia de prensa del pasado jueves, en la que la gobernadora anunció la, el regreso a algunas restricciones como consecuencia del repunte de casos de COVID-19 que se ha experimentado en las últimas semanas, usted hizo una expresión que ya la había hecho antes, yo se la había escuchado, pero al hacerla en la conferencia de prensa, que estaba todo Puerto Rico pendiente, pues, pues llamó, llamó mucho la atención y es que Puerto Rico tenía la oportunidad de convertirse en el Nueva Zelanda de las Américas por la cantidad de, de casos o la positividad de casos que había en un momento dado. Eh, esa expresión, como le dije, llamó mucho la atención y quería preguntarle eh, o, que, o pedirle que nos explicara eh, qué, qué usted quiso decir con eso. ¿Cómo, cómo era que Puerto Rico estaba eh, o estuvo en algún momento al nivel de Nueva Zelanda, que es como el estándar mundial de manejo del, del COVID-19?
1: Sí, eh, durante el periodo que estuvimos eh, monitoreando la pandemia con los números que nos estaba ofreciendo el consorcio de laboratorios de referencia privados en Puerto Rico, uh -huh. eh, vimos rápidamente que luego de la eh, cerrar el gobierno hubo una elevación como era de esperarse en, en los contagios, pero luego, rápido... Dos semanas luego empezamos a ver que había un, una bajada y ya para el 10 de mayo, eh, cuando ya teníamos suficientes también muestras que estábamos haciendo en, en la isla, eh, ya habíamos bajado a menos de un por ciento, que es la, la tasa de positividad, que es el número de positivos dividido entre el número total de muestras que se hacen en Puerto Rico. Uh -huh. Así que eso nos dio muy buena señal porque la organización mundial de la salud nos indica de que eh, si tú tienes dos semanas en menos de un 100 para abrir así que en ese momento estábamos bien eh, complacidos y luego del mayo 10 por seis semanas corridas tuvimos números de infección de menos de, del 1% así que en ese momento pues nosotros estábamos bien Esperanzados en, de, en que siguiera la, la misma tendencia en, en, en la cantidad de positivos que se estaban haciendo, porque estábamos haciendo cerca de cuatro mil muestras al día. Así que estábamos viendo 20, 30 o en algunos casos hasta dos casos <risa> o tres casos diarios, en donde entendíamos que íbamos por buen camino.
0: O sea, de, de, perdóname, doctor, de cuatro mil pruebas al día, había días de dos y tres casos positivos nada más. Exactamente. Y y
1: vamos, íbamos muy bien.
0: Ok. Eh, 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 antes de llegar a antes de pasar del íbamos a, al cómo nos fue, este quería preguntarle eh, en qué medida eso nos nos hace comparable con Nueva Zelanda.
1: Pues nos hace comparable en el sentido de que ellos tenían y mantuvieron el nivel de positividad en menos de un 1% en una gran cantidad de, de semanas en el cual la diferencia principal de nosotros fue que el rastreo de contacto de ellos estaba implantado rápidamente. Nosotros nos tardamos un poco en implantar este rastreo de contacto en Puerto Rico y entiendo de que esa pudiera haber sido una de las variables en las cuales nos fuimos fuera de eh, control dado a que no teníamos este sistema en sitio para llegar a cabo, el, seguir a las personas que la, estaban dando positivo.
0: O sea, que vamos a verlo de esta manera. Si esto fuera una carrera eh, de 100 metros, digamos, eh, Puerto Rico y Nueva Zelanda empezaron juntos, básicamente. Estaban en, la, estaban en las mismas condiciones en la, en la salida. Pero cuando salieron, eh, Puerto Rico se encontró con unos obstáculos que Nueva Zelanda no tenía, como era un, una ausencia de un sistema de rastreo de contactos.
1: Y ellos lo implantaron rápidamente mientras que nosotros nos dilatamos en, ese, en esa gestión. O sea, si, eh, si, si, yo, y, si,
0: si yo lo entiendo bien, doctor, lo, lo que usted me está queriendo decir o lo que usted está diciendo es que, que Puerto Rico tenía tuvo en ese mes de mayo eh, una oportunidad de eh, que esto no fuera un problema. Como, está, como como eventualmente lo fue después. ¿Eso es correcto? Como está,
1: su, como está sucediendo en este momento. Entendemos de que sí, de que nosotros teníamos la oportunidad en ese momento de poner en función todos los parámetros en, en la isla de forma tal de que en este momento estuviésemos de igual manera que está eh, Nueva Zelanda en términos de la. Cantidad de contagios. Otro, otra variable que tengo que mencionar fue también la parte del aeropuerto, ¿no? En Nueva Zelanda también tuvieron eh, mucha restricción en términos de las personas que estaban entrando y el monitoreo de estas personas. Sin embargo, eh, en la isla, pues como todos sabemos ya con la historia que se ha contado con los diferentes brotes municipales... Eh, Familiares nuestros de Estados Unidos, pues vinieron y estaban contagiados y, y promulgaron el que este contagio se diera se un poco más acelerado.
0: Pa pa para el que no lo tenga claro, Nueva Zelanda es una isla también. Y, Exacto. Y, y quería preguntarle, doctor, si sabe eh, cuáles fueron las restricciones específicas que ellos implantaron en el aeropuerto. Ellos, ellos, por ejemplo, algo que nosotros se dice que no podemos hacer, que es básicamente prohibir prohibir la, la entrada de, de, de gente de afuera por no controlar nosotros el aeropuerto ni las fronteras ellos prohibieron la entrada de gente de afuera o, 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 la, ellos, o, la, moni ellos, o la monitoreaban bien ellos monitoreaban, bien?
1: monitoreaban ellos monit monitorearon muy bien la entrada de, de las personas eh, en, en un momento dado eh, sí eh, mantuvieron a personas en cuarentena por los 14 días eh, y era, esa, era, esa era la ley lo que yo puedo comentar verdad, es que tal vez el, el aeropuerto no es no es nuestro, pero las calles de Puerto Rico sí. Así que una persona cuando sale del aeropuerto ya está en nuestra isla. Entiendo. Así que, así que uno pudiera tomar otras medidas de control eh, dentro de lo que uno puede hacer eh, sin entrar a la parte de, de la parte federal o estatal.
0: Doctor, eh... El, el, la, el, 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 el Nueva Zelanda tuvo un cierre total como el que nosotros vivimos aquí
1: Sí, ellos tuvieron un cierre total y después eh, tuvieron y mantuvieron el, el control como lo mencioné anteriormente y entonces eh, fueron eh, por fases abriendo hasta que hasta hace poco tuvieron hasta un partido eh, donde habían cerca de mil personas en un estadio
0: Ok, eh, wow, eh, eso no se ha visto en, en, en básicamente en ninguna otra parte del mundo. Este, eh, la, la reapertura de ellos aquí nosotros, doctor, desde, yo diría desde finales de mayo empezamos a reabrir por sectores y básicamente en este momento o antes, perdóneme, antes de que la gobernadora revirtiera un poco esa directriz en la semana pasada. Eh, Puerto Rico estaba básicamente en una reapertura total. Aquí lo único que no estaba funcionando eran los conciertos y actividades así masivas, pero todo lo demás estaba abierto y algunas restricciones en los restaurantes de la, de la, de la, de la capacidad de, 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 de entrada a los salones, ¿no? Este, en, ¿En Nueva Zelanda fue así, doctor? ¿En Nueva Zelanda abrieron prácticamente de momento todo?
1: No, no, se fue, se fue por fase... Eh. Y se tomaba en cuenta los datos epidemiológicos que se tenían y luego se entraban a la paz. Así que ellos siguieron eh, su estrategia o el plan de apertura de una manera basada en la ciencia. Eh, y hubo presión, como ha, ha habido presión en, en otros países para la apertura, pero el primer ministro del país eh, tuvo la certeza de mantenerse eh, siendo eh, auspiciada y, y teniendo en, en cuenta eh, los hallazgos científicos que le estaban trayendo epidemiológicos y de esa forma pues pudieron lograr su meta que en estos momentos pues, eh, todos sabemos que, que están libres del COVID-19.
0: Doctor, en Puerto Rico, hasta donde usted sabe, cuando se te tomaban determinaciones de abrir aquí o abrir allá, eh, ¿Había detrás de eso un análisis epidemiológico? ¿Había ciencia? ¿Habían datos eh, estadísticos, científicos, de proyección, etcétera?
1: Entiendo de que, de que sí. El, 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 nosotros no estábamos tan involucrados en, en ese momento, pero entiendo de que el Task Force Médico eh, tenía información al respecto eh, y... La información venía directamente del Departamento de Salud, que también tiene muy buenos epidemiólogos que, que pueden hacer el análisis y dar las recomendaciones.
0: Doctor, si nosotros estábamos en esa, en esa etapa en durante el mes de mayo eh, con menos de 1% de positividad, días de dos y tres casos positivos nada más, eh, ¿qué pasó, doctor? ¿Cómo llegamos a donde estamos ahora?
1: Bueno, pues eh, se dieron eh, varias eh, situaciones en donde tuvimos variables que se fueron fuera de, de control. La, la primera fue que cuando ya llevábamos tres meses no todos encerrados en nuestras casas y cuando se, se hizo la apertura, pues eh, mucha gente entendió de que ya el coronavirus estaba controlado eh, por todos nosotros y pues fueron a, a diferentes... Eh, locales donde ahí hubo bastante eh, interacción de la comunidad y empezó el, el surgir del brote unido a que, como dije anteriormente, hubo eh, personas y familiares nuestros que llegaron de Estados Unidos en donde allá la prevalencia estaba mucho más alta y entonces llegaron y empezaron el contagio eh, aquí en la isla, y, y el virus tiene una un contagio bastante alto. Por lo tanto, el, uno tiene que estar siempre pendiente a, a todos los sistemas de manera tal de que, de que podamos tomar decisiones rápidas.
0: Okay. Eh, Pero una de las críticas que yo he escuchado, doctor, eh, y, es, y es que no ha habido en Puerto Rico eh, hasta muy recientemente... Eh, realmente datos confiables, datos científicos que permitan entender con, con certeza sí. eh, por dónde va esto. Sí,
1: eso eso es cierto. En términos de... Nosotros eh, estábamos, eh, podríamos decir, eh, ciegos en, en un momento dado porque no teníamos información. <coughs> Perdóname. Sin embargo, ya eh, durante las pasadas... Dos semanas hemos estado en colaboración continua con el equipo de recolección de datos del Departamento de Salud, en donde el grupo del Fideicomiso de Salud Pública eh, hemos estado dialogando y ya tenemos eh, la información completa. Yo espero que esta semana podamos eh, divulgar y darle la información a, a todo el mundo de forma tal de que instantáneamente puedan bajar los datos ellos mismos y si quieren hacer el análisis que también puedan hacerlo. Eh, también vamos vamos a tener eh, gráficas que van a estar siendo acceso eh, en tiempo real a, a la ciudadanía de manera tal de que podamos entender qué es lo que está pasando día a día
0: aquí en Puerto Rico. Antes de llegar a esa parte, doctor, usted mencionó eh, que cuando reabrieron, pues hubo actividades que, que, que la gente pues se, se, se involucró en ellas sin, sin mucha conciencia de, de, de lo que podía pasar y que de ahí vinieron los contagios. Eh, que, que, ¿Qué actividades usted vio que le preocuparan especialmente?
1: Eh, definitivamente que cuando uno pasaba por eh, las eh, puestos de de Barranquita, Orocovi, eh, eh, donde están los famosos chinchorros, uh -huh. pues ahí después de, como yo digo, después de dos palos, uno se olvida de la mascarilla. Claro. Porque eh, está la interacción de menos de, de seis pies, en donde hay mucho ruido, así que tú tienes que hablar más alto, por lo tanto, eh, tiendes a gritar, Así que tú vas a tener que eh, expedir más eh, gotas hacia, hacia la persona que está al frente tuyo y si estás contagiado, pues definitivamente que vas a contagiar a los demás.
0: Se, se ha hablado mucho, doctor, y, y mucha gente no entiende el tema de las playas. Eh, ¿Por qué cerrar las playas, que son espacios abiertos, eh, que se comparte mayormente en familia? Eh, le, ¿Le parece que las playas son un problema, doctor?
1: Pues todo va a depender de, de lo que uno haga en la playa. Uh -huh. Si tú te mantienes, como tú bien dices, en un espacio eh, cerrado con tu familia, ¿verdad? Cerrado en el sentido de, no que vas, te vas a encerrar en la playa, sino que, eh, que va a estar localizado en uh -huh. la playa, uh -huh. en el cual tú no vas a tener interacción con más nadie, ¿eh? Eh, pues puede ser que eh, tienen menos riesgo sin embargo lo que hemos visto de la interacción que se ha visto en las playas eso no ha sido la, la realidad la realidad es que nosotros nos gusta compartir y cuando vemos otra familia o otra persona que está al lado de uno pues uno empieza a conversar y entonces eh, pasa el tiempo pasa ya un unos minutos, unas horas, entonces uno se siente más confiado y baja la guardia. Así que, eh, por lo menos de lo que he visto en algunas fotografías en términos de las situaciones de las la playas, no ha habido ese distanciamiento físico que es necesario.
0: O sea que usted sí entiende que en las playas había, que, que hay un riesgo en las playas, que hay que pro, prohibir o desincentivar que la gente vaya a la playa a compartir como normalmente se hace en Puerto Rico.
1: Si se hace, deberíamos tener la responsabilidad para hacerlo de la manera correcta.
0: Doctor, una, una, pero, pre, una pregunta. Yo sé que del virus no se sabe muchas cosas todavía, pero de lo que se sabe hasta ahora, eh, ¿se puede transmitir en, en el agua? Si, por ejemplo, si alguien tose en el agua y el virus cae en, la, en, la, en el agua, ¿alguien lo puede recoger si, si pasa por esa agua, si se mete en esa agua? Eh,
1: esa es una buena pregunta, así que no te tengo la respuesta en estos momentos, así que.
0: No sabes, no sé la, sabe. la
1: si La buscaré durante el día y te, te dejaré saber.
0: Ok. Doctor, este, hay otras actividades que están permitidas que, que, que parecen así a simple vista, de más riesgo. Por ejemplo, eh, los centros comerciales cerrados, donde en los pasillos hay cientos de personas, eh, aunque yo he estado en un... En, no puedo decir que he estado en centros comerciales, he estado en uno, eh, en una necesidad. No, 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 no hubiera querido hacerlo, pero tuve que hacerlo. Eh, eh, y vi... Unas, un, unas, un seguimiento muy estricto de las directrices de, de distanciamiento lo cual es siempre pendiente que la gente no se juntara, filas para entrar en negocio eh, marcas en el piso de donde se podía uno parar eh, le, ¿le parece que los centros comerciales no, 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 ¿no les parece que son igual o más riesgosos que las playas?
1: Bueno siempre está la, la situación del aire acondicionado ¿no? Sí. Sí de la recirculación del aire, si hay alguna persona que está, que está infectada, eh, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Con relación a, al uso de la mascarilla, por lo menos yo he estado, por lo menos en dos ocasiones, en centros comerciales, y la actividad que he visto de parte de, de las personas ha sido muy correcta y que ha mantenido siempre las directrices que siempre hemos dicho con uh -huh. relación a, al distanciamiento físico y al uso de la mascarilla.
0: Sí, y hemos y hemos visto, pero hemos visto y, y esto es un problema que, que yo sé que, que no está... O sea, que, que hay, hay como controlarlo, pero no, no, no se ha sido lo suficientemente asertivo con eso. Y es el tema de los turistas que vienen a Puerto Rico y se niegan a usar, y, y se niegan a usar mascarilla.
1: Gracias a eso, pues hay que utilizar la ley para hacerles entender de que es necesario el, que, el, el utilizarla y el que no quiera que no venga a Puerto Rico de las vacaciones. Claro. Porque nosotros estamos en un periodo en donde necesitamos que todo el mundo esté usando mascarilla en todo momento.
0: Doctor, con las restricciones que impuso el gobierno no hace ni una semana todavía, fue el jueves pasado en la conferencia de prensa de la gobernadora, este, que básicamente son las playas, los chinchorros, los, no, 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 los, cerrados los sitios de bebidas alcohólicas solamente, este, la prohibición de filas afuera en los sitios de comida y la baja en la capacidad permitida de los sitios de comida, eh, ¿le parecen suficientes para la situación que estamos atravesando? Sí.
1: Eh. Sí, al momento, por lo menos eh, nosotros hicimos unas recomendaciones eh, de cuatro páginas y la gran mayoría de las recomendaciones fueron adoptadas por eh, por esta orden ejecutiva de, de la gobernadora. Así que entendemos y vamos a ver en un futuro cercano a ver si, si estas son suficientes o hay que tener aún más.
0: Cuando, si, si empezamos este, este, esta semana, si empezamos, eh, vamos a hablar de, 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 de la conferencia de prensa, fue el 17, creo, si mal no recuerdo, de julio. Eh, 18, por ahí empezaron. Vamos a ver vamos a ver esto a, a principios de agosto, doctor. Ahí es que vamos a ver Yo, si, si hubo un resultado.
1: Exactamente. Vamos a empezar a ver que la curva vaya a estar bajando luego de, de la primera, en la primera semana de agosto, un poco por eh,
0: ¿Cuánto es la expectativa, doctor? Si estamos, la positividad entiendo que ahora mismo está cerca del 5%, ¿verdad? 4.9, 5 por ahí era lo que estaba yo escuchando.
1: Por lo menos el 5.1 estaba hace dos semanas. Uh -huh. Esta semana eh, tenemos que ver, pero entiendo de que va
0: a estar un poco más alto. ¿Esta semana usted cree que va a estar más alta, mucho más? Sí.
1: No te puedo decir el número exacto, pero sí entendemos de que va a ser un poco
0: más alto. Ok, va, va, vamos a verlo de esta manera. En, en, a principios de agosto, digamos en la, en la segunda semana de agosto, para darle un poquito más de tiempo, ¿cuánto usted cree que debe estar esa positividad?
1: Deberíamos estar eh, como en regresando de nuevo a, a bajando en la pendiente de positividad Así que debería ser como en, de
0: 2 a un 3%. Y, porque, y, y 2 o 3%, si usted lo ve, usted se, se. Vamos a decirlo de esta manera. Respira hondo y dice, tuvo éxito.
1: Va, vamos bien.
0: Vamos, vamos bien.
1: bien. Vamos bien. Exacto.
0: Doctor. Eh, hay... Hemos
1: tenido éxito, pero vamos vamos en buen camino. Así que podemos eh, tratar de, de seguir eh, con medidas de manera tal de que podamos eh, mantener ese. Esa, esa positividad eh, en menos de un 5%. O
0: sea, no, no entiende usted en este momento que haga falta eh, una, un lockdown más estricto. No, en este momento sí, con lo que se con lo que está en marcha, ¿usted cree que se puede llegar a ese 2 y 3%? Eso es
1: lo que entendemos. Okay. Entendemos de que sí, así que vamos a, vamos a ver si, si los números, verdad, todo he pasado en, en evidencia, eh, eh, así eh. que estamos monitoreando eh, diariamente eh, a, al momento como te digo, estamos un poco más altos de, de, lo, de lo que teníamos eh, pero era de esperarse ¿verdad? porque lo que vamos a estar viendo en la próxima semana también es eh, todavía lo que pasó hace dos semanas atrás
0: Bueno, vamos a ver y usted posiblemente no lo va a decir pero lo digo yo, vamos a ver el resultado de las caravanas políticas, por ejemplo que hubo hace dos eh, semanas bueno,
1: Sí, exactamente. Por lo menos nosotros eh, eh, pusimos nuestras recomendaciones de que se eliminaran este tipo de, de actividad.
0: Sí. Doctor, ha habido en estos días, eh, he escuchado, he leído, eh, escasez de reactivos, eh, dificultad para hacerse pruebas. Yo, yo le puedo decir con aquí en la confianza que nos tenemos que yo me hice una prueba hace como dos semanas, fui al médico para otra cosa. Yo no he estado, no he estado en nada que, que me parezca riesgoso, pero estando en el médico para otra cosa, le dije, déme la orden de la prueba para hacérmela de una vez. Y me la hice sin ningún problema. El mismo día que salí del médico, fui al laboratorio sin hacer fila, me hice una prueba y dos días después, un día, un día y medio después, tenía el resultado por, por correo electrónico. ¿Está así todavía o, 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 hay, o hay dificultades en este momento?
1: Lo que ocurre es que tenemos una situación con la con los reactivos que nos da una compañía en particular, que es Roche en uh -huh. la cual anteriormente estaba dando bastantes reactivos para los cuatro laboratorios que tienen su máquina que puede correr autom en forma automática. Uh -huh. Y eh, en la pasada semana pasada pues detuvo eh, algunos de los eh, reactivos para algunos laboratorios y en otros los lo disminuyó. Entiendo de que la decisión debe haber sido por la situación que está ocurriendo en, en Arizona, Texas y Florida, uh -huh. eh, pero para nosotros es, es detrimental eso. Lo, la buena noticia, ¿verdad? Y el salvavidas que, que, nos, que nos trajo esta semana también es que uno de los laboratorios, Colplos eh, Laboratorios Patológicos, eh, ya está utilizando la técnica que habíamos nosotros propuesto en el Fideicomiso de Salud Pública, uh -huh. que era el pooling. Así que ya, por lo menos uno de los laboratorios, en vez de estar haciendo una muestra por pozo por paciente, ahora podemos hacer tres pacientes a la vez. Y eso va a traer mayor cantidad de, de pruebas con la misma cantidad de, de reactivos. En estos momentos estamos también eh, promoviendo de que los otros tres laboratorios utilicen esta misma tecnología para poder hacer muchas más pruebas en la isla.
0: Sí, pero la, la, la pregunta mía es la siguiente. Alguien que hoy tenga sospecha o temor o lo que sea de que tiene COVID-19, esta mañana en que estamos hablando de, de, de lunes 20 de julio, eh, es, di, ¿es difícil encontrar quién, sea, quién le haga esa prueba? Eh,
1: sí, va a depender del laboratorio donde tú vayas. Eh, como vimos la semana pasada, hay algunos laboratorios que dejaron de tomar muestras. Uh -huh. Pero si vas a otros laboratorios eh, privados de referencia, todavía siguen haciendo las muestras y te pueden dar los resultados eh, rápidamente. Para, tú mencionaste tu historia, la mía es que, como yo he estado también en, en, en el exterior, ¿verdad? Y he, y he seguido trabajando en, en una clínica, este. Eh, el jueves pasado nos hicieron la prueba eh, a los 46 empleados que tenemos en la clínica Ajá. y eh, a, por lo menos el, el viernes ya nos no habían dado el resultado
0: ah, es, es que también ha habido doctor y, y, y se lo comento a ver si, si usted tiene alguna información al respecto eh, se estaba mencionando, o sea, se estuvo informando durante la semana pasada de dificultades en algunos sitios, de escasez de reactivos, etcétera. Sin embargo, durante el fin de semana, eh, o al final de la semana pasada, eh, surgieron casos entre políticos eh, que dieron positivo y sus contactos pues, empezaron a anunciar que se habían hecho pruebas y tenían resultados en algunos casos el mismo día o en menos de 20, eh, o en 24 horas. Y la gente se empezó a preguntar cómo, cómo estas personas pueden hacerse la prueba y tener el resultado tan rápido cuando a mí me da tanto trabajo.
1: Pues me imagino que es, es lo que te acabo de decir, que va a depender de a qué laboratorio de referencia que tú estás yendo a hacerte la prueba. Ay, ay. Por ejemplo, si, si tú vas al Inno reference Lab de la Escuela de Medicina de Ponce, allí te hacen la, la muestra y te van a dar el resultado en menos de 48 horas
0: o sea que depende lo, lo que depende realmente es dónde uno vaya cuando la, la, la recomendación Exacto. para el la recomendación para el público es o para el que esté escuchando esto vaya al laboratorio y pregunte primero si tiene los reactivos y si se lo pueden dar en cierto tiempo y si no siga buscando y va a encontrar
1: y o pregúntele al mismo laboratorio porque estamos trabajando unidos así que ellos le van a decir eh, este otro laboratorio tiene la capacidad para hacerlo rápidamente así que okay. puedan puedan ir a ellos
0: Okay. Está, está, estamos
1: trabajando tan unidos en, en términos de los laboratorios de referencia que lo que se está haciendo ahora es que algunos laboratorios, al no tener la, la capacidad completa de hacer las muestras, están enviando muestras a otros laboratorios para que las hagan también, para que el tiempo de, de resultados sea mucho menor.
0: Doctor, otra, otra cosa que ha surgido en estos días es que ha habido, o sea, y, y públicamente se ve que X. X persona, por no, por no decir candidato, pero realmente, bueno, X candidato, eh, informa que estuvo en contacto con este fulano que tiene COVID eh, tal día, digamos jueves, y corre el viernes a hacerse la prueba. Y he escuchado, y he escuchado gente decir que, que esa no es la manera correcta, que hay que esperar unos días. ¿Cu cuánto, si, si yo sospecho que hoy, lunes, estuve en contacto con alguien, o, o estuve hoy en contacto con alguien positivo y me entero mañana, ¿Qué, ¿Qué se supone que yo haga ese segundo día?
1: Mira lo que yo estoy recomendando a mis amigos que quieren venir a Puerto Rico, a los familiares que intentan llegar a, a, a la isla. Lo, lo que tienen que hacer es que cuando lleguen a Puerto Rico, si, si no sé Ahora hay unas guías más específicas, pero antes de, de las guías, era que llegaran a Puerto Rico, se mantuvieran en cuarentena cinco días y en ese quinto día se hicieran la prueba de de COVID-19, de SARS-CoV-2. Así que si sí, de, de tres a cinco días eh, sería ya suficiente para hacerte la prueba luego de que tuviese el contacto, se entiende según la literatura científica que en el quinto día eh, es cuando tienes la mayor cantidad de virus en el cuerpo que es más fácil la detección del mismo. Así que no hace sentido el de que tú estés con una persona que esté contagiada y que al otro día tú te vayas a hacer la prueba.
0: Eh, eh, en ese caso, doctor, ¿va a dar negativo obligatoriamente dar negativo. ¿o, hay, o hay una posibilidad de que dé positivo?
1: La probabilidad de que sea negativo va a ser muchísimo más a que dé positivo.
0: O sea, vamos a verlo de esta manera. Yo, 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 me contacto, yo, yo entré en contacto hoy, o, hoy, una persona con COVID me tosió al frente y yo lo respiré, me contagié, pero me hago una prueba al otro día y, y no aparezco todavía contagiado
1: no no vas no va a aparecer el contagiado,
0: eso es correcto, okay y, y
1: no, uno tiene que esperar eh, esos quinto días se supone o la literatura dice también que durante ese periodo de quinto, sexto, séptimo día vas a tener eh, si te dan los síntomas vas a tenerlos allí eh, y entonces se la prueba es mucho más efectiva durante ese, ese periodo.
0: Ese, esa, esa era otra pregunta que le tenía. El síntoma no aparece de inmediato, el síntoma aparece unos días después. No,
1: exactamente. Es como cualquier catarro, ¿verdad? Cuando tú tienes, si alguien tiene catarro en tu casa, eh, se te da, porque son coronavirus también, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tú lo vas a tener y hay el periodo de de que ese virus tiene que eh, replicarse y luego de que empieza a replicarse es que tiene el efecto en los síntomas. De, e, e igual que, que cualquier otro, lo único que en este caso, pues eh, la, la, los resultados son eh, mucho, mucho peores.
0: Ya, llama la atención, doctor, todavía ver gente diciendo o, o, o respirando, o sea, reaccionando aliviados porque dieron negativo a una prueba serológica. Y, y todavía como que no se entiende bien eh, de qué es, qué, qué es lo que hace esa prueba.
1: Sí, lo, lo que hace la prueba de serológica ¿verdad? es decirte si tú tuviste el virus. Eh, yo he estado trabajando durante mis pasados 20 años con el virus de hepatitis C, uh -huh. ¿verdad? Eh, que es también una epidemia que tenemos en Puerto Rico que es silente. Eh, la gran mayoría de, de los infectados en Puerto Rico con hepatitis C son baby boomers, como yo. Uh -huh. Eh, lo que se te hace en ese caso, lo que se te envía para hacerte una prueba es la prueba serológica, ¿da? Uh -huh. eh, para decir, a ver, si tu cuerpo creó anticuerpos para ese virus. Si tu cuerpo creó, es que tú estuviste expuesto. Uh -huh. Entonces, ahora, lo que hacemos en la, en la clínica es que te enviamos a hacerte la prueba viral. Entonces, si tú tienes el virus, estás contaminado en este momento. Si no estás, eh, si no tienes el virus, eso quiere decir que tú estuviste contaminado, pero que tu cuerpo pudo lidiar con la infección y entonces pudiste eh, curarte por ti mismo. Y eso es lo que te dice el, el serológico: que estuviste expuesto, pero no te dice en este momento si estás eh, contagiado o no estás contagiado.
0: Doctor, hay mucho, mucho, mucho todavía que no se sabe de este de este COVID-19. Eh, lo, lo último que que, 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 sepa, que sabemos sobre si repite o no, ¿qué es la información que se tiene? Si alguien le dio coronavirus COVID-19, ¿le puede volver a dar?
1: Pues precisamente esta, esta mañana estábamos discutiendo un artículo que acaba de salir eh, en Inglaterra, en donde se entiende de que en algunas personas eh, puede ser de que el, tu sistema inmune no sea tan poderoso para lidiar con una segunda exposición. Así que puedes estar de cuatro meses eh, donde tu sistema inmune dice estoy aquí presente, si bien el virus lo voy a combatir, pero luego de ese periodo eh, no necesariamente va a tener las la defensas para, una, para un segundo intento que tenga el virus contigo. Así que todavía, como tú bien dices, está bien eh, empañar la información con relación a, al, al virus y a la parte inmunológica. Afortunadamente aquí tenemos al doctor Carlos Ariol, que está en el recinto de Ciencia Médica que acaba de desarrollar una eh, tecnología para medir los anticuerpos IgG y también esos anticuerpos que son... Eh, uh -huh. activos contra el virus así que podemos tener estudios en donde adelantemos información y conocimiento a nivel también mundial con relación a lo que está ocurriendo eh, en Puerto Rico con eh, eh, la, el desarrollo de este sistema inmune en los pacientes que están infectados con eh, COVID-19 o sea, en,
0: en resumen doctor no, no sabemos no se sabe si no, sí.
1: en, este, en este momento no se, no sabe, se sabe si, si y para el año que viene vuelve otro brote y eh, vamos a tener la, la capacidad para aquellos que se infectaron eh, puedan estar inmunes y que no le dé síntomas. O como puede ocurrir en algunos casos en dengue, ¿verdad? Que cuando tú tienes la segunda infección de dengue con otro tipo de, de virus, que eh, puede ser hasta peor. Así que todavía hay muchas preguntas, como tú bien indicas, con relación al COVID-19 y al SARS-CoV-2 que no sabemos
0: en este momento. Doctor, otro, otro, otro asunto que, que, con el que también hay dudas es sobre, más allá de la positividad, de la mortandad de este virus. Eh, entiendo que es de menos de 1% también. ¿Eso es correcto o me equivoco?
1: Sí, en, en este momento, si tú buscas la, la parte de, de Puerto Rico, estábamos buscándolo ayer, estamos... Cerca, si tú buscas la, la cantidad de muertos con la cantidad de, de personas que están positivas, estamos cerca de, de un 5%. En, en otros países sí se ha demostrado de que, de que está en, en 1%. Eh, y eso es lo que se ha divulgado mayormente en, en, en todos los, los otros eh, lugares, eh, por lo menos. Y en, y en Estados Unidos todavía sigue siendo un, más de, de ese 1%.
0: ¿Y eso, eso tiene que ver probablemente con las condiciones de la, de la población de Puerto Rico?
1: Eh, como bien sabes, eh, las condiciones crónicas que existen en Puerto Rico, tenemos bastante diabetes, tenemos bastante alta presión, el sistema eh, inmune eh, en, en pacientes eh, no es eh, tan efectivo y pues tiende a que la enfermedad eh, sea mucho más eh, rápida eh, en, en algunos uh -huh. de, de nuestros ciudadanos,
0: Doctor, eh, el tema de la capacidad de los hospitales, ¿le preocupa? ¿Ve, ve, ve una tendencia que le preocupe?
1: Eh, tenemos que estar alertas. En estos momentos a mí no me preocupa tanto la, la cantidad o el por ciento que tenemos disponible al momento es suficiente. Pero sí, eh, tenemos que estar atentos y estar eh, conscientes de que en este virus, eh, puede cambiar de semana en semana y tenemos que estar preparados. Así que yo no esperaría a tener una alza eh, dramática, sino ya desde este momento estar preparados para poder lidiar con alguna situación que, que se nos pueda presentar. Es mejor estar preparado que, que luego lamentar, como dice el dicho.
0: Doctor, ya ya este, casi terminando, eh, usted me decía que la expectativa es que eh, en la primera o segunda semana de agosto ese índice de positividad pues, haya bajado del, de un poquito más del 5% que está ahora a 2 y 3. Y si usted ve que llega a 2 y 3, pues quiere decir que las medidas que se tomaron ahora dieron resultado y que puede que siga bajando. Eh, si eso no pasara, doctor, ¿qué, qué es lo próximo? Si sí, 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 esto que estamos haciendo en esta semana para combatir esta esta amenaza no da resultado, ¿qué, qué procede?
1: Pues tendríamos que mirar las medidas que tenemos y eh, regresar a medidas que teníamos anteriormente. O sea, es, es claro de que si no podemos mantener el, el contagio de los ciudadanos de Puerto Rico con las medidas que tenemos, tenemos que que retomar a aquellas que estuvimos que en un momento en el cual eh, contuvimos el virus en menos de, del
0: 1%. Doctor, hay una hay una decisión de, de país eh, importante en el panorama eh, relacionada con esto del, del COVID-19 y es el regreso a clases. Eh, las clases están previstas para empezar en las escuelas públicas en más o menos un mes, en algunos colegios privados, me imagino yo que será un poquito antes y en otros un poquito después. Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se debe hacer?
1: Pues precisamente vamos a entrar próximamente a una reunión eh, para dar eh, recomendaciones que el grupo de Puerto Rico se ha estado elaborando. Eh, nosotros entendemos eh, y tenemos que ver lo, lo que hay en, en la mesa en estos momentos con relación al Departamento de Educación. Pero entendemos de que, dada la situación, debemos esperar un poco a la apertura de las escuelas, eh, ya sea para, para el mes de septiembre, o, o decidir eh, en ese momento qué es lo que... Si, debemos posponer un poco más el, 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 la actividad de presencia de los estudiantes en las escuelas.
0: pero, o sea, pero, pero a, a hablar... la, la parte claro. la
1: parte de la educación a distancia, pues eso eh, se puede hacer en, en cualquier momento. Lo que estamos hablando es el regreso de los estudiantes a las aulas escolares.
0: Claro, pero la, pre la, pregunta, es, la pregunta sería esta. En ese 2 a 3% que usted espera, o, o la expectativa es que haya en agosto, a primero principios y mediados de agosto eh, le parece un índice de razón re, re, en, sí. es, en esas condiciones se debería volver a la escuela o no
1: sí lo, lo que estamos eh, también recomendando es que no tomemos a la isla como un todo sino okay. que como mencionamos en la conferencia de prensa en el mensaje de la gobernadora es que cada municipio puede ser su propio su propio eh, silo entonces, eh, determinar, y ya estamos haciendo los análisis para ver eh, cuáles son estos estos parámetros que debemos estar utilizando y dar recomendaciones basados en los datos de ese municipio en particular. Y si podemos ir un poco más granularizado en términos de los barrios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en San Juan, que es tan grande. Uh -huh. Pues en San Juan tenemos que definitivamente dividir esto en algunas otras secciones porque puede ser de que tú tengas una epidemia que esté ocurriendo en Santurce, pero tal vez en Cupey no está ocurriendo nada. Entiendo. Así que uno debe tomar los datos, mirarlos, analizarlos, y no entonces tomar decisiones para eh, la reapertura de, de estas escuelas. Así, eh, estamos trabajando bastante duro en estos momentos. Somos como 10 personas que estamos trabajando de, eh, en conjunto eh, y seguimos añadiendo... Eh, científicos y epidemiólogos para, allá, para que nos den su consejo
0: usted me dice eso doctor y la pregunta que yo me hago es si tenemos los datos suficientes para, para tomar decisiones a ese nivel de, 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 de tan específico los hay
1: pues eso es algo que también vamos a estar recomendando ¿no? Eh, como tú bien sabes la variabilidad que puede haber cuando se toman pocos datos de un área en particular pues va a ser grande por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que tengamos eh, la oportunidad de recoger suficiente información de los municipios y si queremos secciones de esas secciones para poder dar recomendaciones que estén basadas en esa evidencia.
0: Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Sé que, que le surgió un compromiso última hora y, y, y aún así pues, hizo el espacio para conversar con nosotros. Se lo agradezco de corazón y, y, y éxito en sus gestiones.
1: Gracias, gracias. Y esto, como decimos, eh, la trilogía de la salud, eh, usa la mascarilla, eh, distanciamiento físico, no social, distanciamiento físico. Y el otro que nos hemos olvidado últimamente mucho es, es el lavado de manos. Así que al lavarse las manos como, como comenzamos esto, que era casi cada hora. Así que agradecido por la, por la oportunidad y esperamos que eh, tengamos mejores noticias que dar en eh, la próxima
0: semana. Muchas gracias, doctor.